1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция в YouTube-канале «Мордан 2.0». Нажимайте кнопку «Подписаться». Ну и, соответственно, по поводу телеграм-канала «Мордан», где я проанонсировал развернутый список экипировки, видимо, нужно прокомментировать, видимо, нужно особо возбужденных граждан успокоить. Сейчас я попробую это сделать с Владиславом Шурыгином, военным журналистом, военным экспертом. Влад, привет тебе! Влад... Привет. Привет. Да, я тут коснулся такой вот, да, как слушаю. оказалось, э, взрывоопасной темы под названием, что неплохо было бы ну в ожидании мобилизации вот, что-нибудь из экипировки для себя прикупить. Ну так, на всякий случай, просто из чувства самосохранения. Ну я просто как взрослый человек рассуждаю. чем мне ждать милости от природы, если, в общем, я могу часть природы скомпенсировать. Но вот народ тут э, кипишует. Ты как человек, который прошел не одну войну, как человек, который ездил... на на эту войну. А что скажешь? Вот э, нужно целиком полностью надеяться на родину, либо, в общем, по крайней мере, аптечку желательно подсобрать. Вот, ну, исходя из своих там каких-то соображений.
2: Ну, понимаешь, мой, к сожалению, наверное, не очень веселый опыт получается уже 30 лет путешествий по разным войнам э, меня убедил в двух вещах. Первое, в какой бы армии не служил, тебе все равно придется так или иначе заботиться во многом о себе самому. э, В этом случае я видел и американцев, у которых была куча снаряги, которые они сами закупали. И не только американ. ну. Э, Безусловно, наша армия имеет свою специ. Всегда э, отношение традиционное к солдату было э, такое, минимум-минималя. Поэтому выдавали всегда, что называется Форму, автомат И все, что ты получишь Уже получишь на фронте Там, mm-hmm. понимаешь, место в землянке Чем накрыться найдешь И прочее Это, к сожалению, реальность, которую Сложно отменить вторых, Нельзя
1: Так, у нас что-то, у нас что-то сосредо... Не исправлю
2: Ту армию, которую мы готовили для. Сейчас слышно меня?
1: Да, алло. это прерывается просто. Алло, алло, а, да, сейчас... да, 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 да. Продолжай, да. Ага.
2: А, ту армию, которую мы готовили для войны, согласно нашей доктрине, я напомню, по доктрине военной мы готовились воевать против э, международного терроризма, против э, противников, которые нам. Э, уступают в техническом отношении, в численном, то есть к локальным воинам, которые, собственно говоря, мы встречали все последние 30 лет. То есть мы 30 лет воевали на локальных воинах. И вот для армии, которая для этих войн в принципе, никаких проблем не было. То есть мы ее экипировали, и у нее все было, и, в общем, все было нормально. Хотя тоже... Э, кто-то что-то себе покупал, особенно в части таких вещей, как аптечки и прочее. Mm-hmm. То есть можем вспомнить февраль, мы начинали это, извините, зимой. У нас, в общем, первые там полтора-два месяца, когда мы только зашли, скорее были проблемы в логистике и в обеспечении тем, что тылы где-то сзади оказались. Но, в общем, никто особо не жаловался на то, что там нет там, бронежилетов, касок и так далее. На тот момент это все была проблема корпусов республик. Которые оказались вот после мобилизации в ситуации, когда большинство там 90% тех, кого призвали по мобилизации, у них, кроме формы, ничего не было. И даже оружие было. Мы тогда все показывали винтовки Мосина и гордились исторической преемственностью. Сейчас оказалось, что в принципе при резком наращивании вот на нынешней нашей сухопутной составляющей у нас те же самые проблемы. Во многом те же самые. Нельзя сказать, что все, но во многом. И, конечно, в этом случае вопрос стоит немножко иначе. Знаешь, как это сказать? Можно не видеть и не признавать очевидный вопрос, готовишься ты к этому или нет. То есть если это касается лично тебя, то да, можно там послать про себя или не про себя матом всю ситуацию, в систему, но тебя уже призвали. Значит, надо идти и покупать, потому что проблема в том, что зимой где-то где-нибудь в окопах под под изюмом тебе вряд ли кто-то, кроме волонтеров, привезет хороший спальник или хорошую аптечку. А когда они до тебя доберутся, вопрос открытый, потому что они ведь обеспечивают уже сейчас огромное количество наших частей, которые воюют. Поэтому, да, я думаю, что ситуация такова, что нужно принимать решения и в этом случае какие-то вещи закупать. Но аптечки это вообще как бы некая такая признанная уже армией проблема, потому что недели три назад Министерство обороны сообщило официально, что вот существующая аптечка признана не соответствующей сегодняшним реалиям, и, соответственно, ее надо заменять. То есть я думаю, что Миноборона зачесалась, и, соответственно, там через месяц-полтора-два на фронт пойдут нормальные аптечки. Но эти месяц-полтора-два все равно нужно будет э, отвоевать. Mm-hmm. Поэтому, да, конечно, там есть, я скажу так, что вот я читаю эти списки, чего надо закупить, и понимаю, что некоторые из них, они рассчитаны на какие-то ССО, которые собираются воевать автономно в тылу врага но конечно вот эти вот какие-то огромные да еще с там с, с перечислением фирм каждая из которых там, стоит каких-то бешеных денег, каждая там, деталь одежды или там, формы, или там, ботинки по 45-50 по тысяч, это, конечно, в общем может себе позволить далеко-далеко не каждый. Uh-huh. Но, в принципе, нормально экипироваться, то есть, прежде всего, там, теплая одежда, которая позволяла бы зимой в зимнее время не, не замерзнуть. Там, условно говоря, какие-то нормальные обвесы, которые позволят тебе там, нормальный тактический рюкзак, который нужен. И там, опять же, там нормальные какие-то э, нательное белье теплое, которое нужно. То есть вот эти вещи, конечно, нужно будет э, ну, в любом случае покупать, потому что если ты приедешь, и тебе в армию дадут еще что-то, и будет, это будет для тебя только радость. Появится подменка, значит, можно будет что-то на что-то менять. Поэтому друзья мои, ну, ситуация такова, да, придется... Я тебе скажу честно, собираясь в командировке в Донецк, еще как бы, как только все началось, я точно так же пошел и сам себе докупил все то, что у меня уже не было за давностью лет. И Но я помню, покупал, да,
1: как Шурыгин да, да покупал да. себе нормальный бронежилет, да. Да, точно
2: купил наш там Б-45 прекрасный бронежилет. Благодаря помощи получилось и бронежилет, и каску, да, это все было, потому что я отлично понимал, куда я еду и uh-huh. что меня там ждет. А самое главное, что я, как журналист, мягко скажем, как неуловимый бил. На, нахрен никому не нужен. Вольная uh-huh. единица, которая либо сам о себе позаботится, но либо должен кто-то о нем заботиться за счет себя. Поэтому надо быть взрослыми. Ситуация, в которой мы оказались, она сложная. И все вопросы мы будем задавать потом. Я думаю, задавать будем очень
1: э, в жесткой форме. Ну да, тем более просто, чтобы эту тему завершить. э, Ну, смотрите, друзья мои, как бы, что сейчас э, расплескивать эмоции? Ну вот, э, зам по генерал армии, герой России э, Булгакова, ну, слава тебе, Господи, уволили, наконец. Ну, пока просто уволили. Я вчера об этом сказал. Ну, а сейчас-то, в общем, э, жизнь на паузу поставить нельзя. Вот поэтому, да, остаемся взрослыми. Влад, вот еще о чем я хотел поговорить с тобой. То есть, с одной стороны, ну вот я сужу потому, что вокруг меня, да, то есть вот как то, что называется, мины падают все ближе, а лично знакомые люди получают повески. При этом я включаю телевизор, включаю социальные сети, я вижу вот эти вот толпы отъезжающих, к которым нет никаких претензий. И даже у меня, человек, в общем, ну, готового ко всему, а так эмоционально, вызывают некоторые вопросы, а это вообще как, а это вообще нормально? Есть, а ну, понимаешь, почему границы здесь... не закрыта до сих пор Вот для этих потенциально будущих мобилизованных?
2: Ну, граница не закрыта, прежде всего, потому что у нас в стране нет статуса военного положения. И, соответственно, в этом случае мы не имеем никакого права, кому бы это ни было, в нынешней ситуации эту границу
1: закрывать. А, да нет, есть, это уже будет, понятно. как говорил известный товарищ из фильма, волюнтаризм. Согласен, вот. согласен. Ну, хотя вот ростовский военком тут... в принципе все популярно объяснил, что типа хотите за границу, справочку от военкомата на границе покажите и поезжать куда хотите, вопросов нет.
2: Ну, я в этом случае думаю, что сейчас это, как это, лакуна тоже будет перекрыта. Я, если честно, меньше всего думаю о тех, кто отъезжает. Угу. А, более того, в потоке отъезжающих есть еще очень интересная такая мощная струя, особенно в сторону Средней Азии. Сейчас очень резко собрались отъезжать наши новые с вами сограждане.
1: Ах, вот, новые и... россияне, ты имеешь в виду?
2: Да. Которым да, мы которые... так радовались,
1: за которых отчитывался там, ну, кто у нас за миграцию, что демография у нас улучшается, да, граждан прибавляется, они, оказывается, уезжают, как мне это
2: Ну, опять же, далеко не все, но очень многие. Это понятно, потому что во-первых, эта среда пропитана слухами намного сильнее, чем наша российская. Угу. И мысль о том, что их сейчас погонят впереди россиян за убой, то на убой там очень сильно да, популярно. Логично,
1: логично. Угу. Да,
2: поэтому, опять же, при этом никто из них не задумывается, что никого из них не призовут по нескольким причинам, по крайней мере в этой волне. Что никто из них не служил в нашей армии, угу. раз. Во-вторых, большая часть из них просто не подходит ни по каким своим параметрам. Нет нет ни боевого опыта, нет ничего. И, соответственно, в этом случае использовать их на войне – это себе дороже. Но вот эта волна существует, она есть. Конечно, есть еще, как мы с вами понимаем, большое число истеричек. Но я тут как-то, в общем, за эти два дня там немножко поскреб свои связи, поспрашивал. На самом деле, если сложить всех, кто выехал, Вот за эти, допустим, дни после объявления мобилизации То это цифра, которая подходит под понятие тех, кого надо мобилизовывать Она не наскребается даже на одну дивизию Спорткп.ру
1: О спорте, как о жизни
0: Программа с непримиримой
1: позицией Утренний Мордан И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Владиславом Шурыгином, военным журналистом, экспертом по поводу мобилизации. Влад, прошу тебя, мы начали говорить по поводу вот этих вот э, персонажей, которые платят по 40 тысяч рублей за самокат. Это не шутка, они платят по 40 тысяч рублей за самокат во Владикавказе. И по 70 тысяч за велосипед, э, вот чтобы перейти грузинскую границу. Потому что нужно обязательно что-нибудь такое на колесиках, как выяснилось.
2: Ну, понимаешь, повторюсь, общее число этих людей, не привык как это, не дотягивает даже до, до дивизии. Я думаю, что это очень такой э, быстрый процесс, он вряд ли будет нарастать, это сейчас вот как бы основная вот эта вот волна схлынет, уедет. Mm-hmm. А, большого счету для нас это, ну, как это не цинично звучит, но только легче. То уедет очередная... человеческий балласт. Уедет человеческий балласт. Очередная вот... вот... Как бы, как это правильно сказать Очередная волна тех, кто сейчас Ныл бы сейчас в соцсетях И передавал бы друг другу в ужасе Какие-то новости mm-hmm. Вот и Мы теперь от них избавимся Основная среда тех, которые бы там Если что случись, пойдемте по Майданям, Тоже, соответственно, отвалила То есть работать против страны Внутри страны становится все меньше с кем В этом случае это хорошо Второй вопрос, конечно, мне всегда очень интересно Понаблюдать, а что с ними будет дальше Вот у нас первая волна, которая Свалила в феврале, ведь от нее уже Больше половины вернулась Потому что оказалось, что работы там нет А папа с мамой не всех могут Кормить продолжительно долго в, в, В заграницах Соответственно, опять же, ну и в третьих есть практические вещи, которые тоже я всегда так цинично и спокойно говорю. Потому что эти люди сваливают, значит, нашим бойцам и командирам больше достанется хороших женщин, понимаешь. Потому что их женщины очень быстро поймут, что их просто кинули, понимаешь. Да, То есть кстати. их оставили в воюющей стране, их бросили, а сами побежали спасаться. Ну, Биологические
1: инстинкты они такие, да, да. да женщины выбирают героев, случае. конечно
2: героев и тех кто остался с ними понимаешь ты трус ты там объяснял там э, как надо в общем родину любить издалека
1: mm-hmm. и
2: уговорил так сказать подругу тебя проводить в аэропорт ну а подруга дня 3-4 подумала посмотрела и поняла что ты подонок и понимаешь что ты, низкоран...
1: что ты низкоранговый самец
2: Да, совершенно точно. Поэтому, в общем, надо к этому относиться спокойно, пережить и, в общем, не очень сильно этим заморачиваться. Вот первая тема, чтобы армия была всем обеспечена и общественный контроль за тем, кого мы отправляем э, на войну, чтобы это были те люди, которые там не случайно попали и кого там не на улице поймали, как иногда происходит. Вот это наша главная задача. Мне, честно говоря, нравится, что сейчас общество за это взялось. Вот за этих там военкомов, которые там втихую пытаются выполнить план, потому что у него там э, бардак полный. Ну а причина бардака мы с тобой тоже обсуждали, понимаешь? То есть развалинная система э, военкоматов, система мобилизации, она ведь появилась не сейчас и не, и не, не вчера. Ее разваливали предметно, начиная с 2005 года, еще с министра обороны Сергея Иванова, который ровно в два раза уменьшил число военкоматов. Знаешь, вот есть один нюанс, который не все у нас понимают. То есть, когда мы возмущаемся бардаком и тем, что происходит, мы не очень понимаем, что это последствия системных решений. Mm-hmm. Причем системных решений, которые на тот момент очень жестко оправдывались и там была дискуссия. Я помню, сколько же мне тогда было сказано всяких этих самых о моей там замшелости и прочем, когда я говорил, что военкоматы разваливать нельзя. И мне объясняли, что по Сердякове будут только 100% ну, комплектованные части, контрактники, mm-hmm. и что в общем, военкоматы это вчерашний день, Таких больших войн там с миллионом мужиков уже не будет. Ладно,
1: но это же был общественный консенсус. Прости, что я тебя прерываю. Просто вот я оглядываюсь назад там лет на 20, и вот во всем, ну скажем так, в образованном то, что называется, в обществе, в больших городах, было ощущение облегчения и радости. Все, вот советчины больше нет, всех в армию не гребут, а те, кому все же не повезло именно так не повезло их берут всего на один год. А почему на год? А чтоб дедовщины не было. То есть никто даже не задавался вопросом, что за год, в общем, ну, довольно сложно военного специалиста подготовить. Ну, собственно, и все. И все были рады. Просто Совет, вот, да, антисоветская Россия поторопилась отпраздновать а, конец истории Фукуямы. И начала это праздновать еще и в 90-е. И не могла остановиться. А сейчас выяснилось, что нет. Кон- конец истории отменяется.
2: Ты абсолютно прав, понимаешь, здесь э, момент, знаешь, помнишь, все все знают легенду о Великом потопе, понимаешь, и в, в этой легенде всегда во всех народах присутствуют некие люди, которые ходили и предупреждали о потопе, понимаешь, угу. и тогдашнее общество, оно ведь очень весело считало, что никакого потопа не будет, это все сказки, и слушать никого не надо, понимаешь. Вот вся проблема того, что называется синдром Кассандра, как ты понимаешь, ты же помнишь, была такая Кассандра, слепая предсказательница, которая предсказала все, что будет, но вся проблема в том, что ей никто не верил. Понимаешь? Вот э, проблема как бы, на нашей экспертной среды, если она действительно профессиональная, заключается в том, что мы-то как раз способны просчитывать вот эти последствия принимаемых решений. Другое дело, что нам не всегда хватает сил достучаться до людей и объяснить им э, те последствия, которые ждут впереди. Это, конечно, очень сложно и очень тяжело, понимаешь? Но...
1: К сожалению, мир устроен именно так. В общем, нашим ноем, я так понимаю, оказался один Евгений Викторович Пригожин. Коллективный Пригожин, который готовился ну, общем, к войне. Ты, да.
2: Ну, ты знаешь, я когда-нибудь в эфире, если будет на то у нас время, но уже не сегодня, я расскажу что я, как о том, как я имел такое маленькое-маленькое отношение mm-hmm. к созданию ЧВК Вагнер, Учитывая, что он сам ну, все-таки... Да, ты, он что признал наконец, да,
1: слава богу, да, да, да наконец. Я а...
2: расскажу детали.
1: Хорошо. Вот еще у меня какой вопрос, значит, относительно мобилизации. Проясни, пожалуйста, 300 тысяч мобилизуемых в этой волне, это вообще вот много с точки зрения размера армии, с точки зрения протяженности фронта или нет? Вот ответь просто холодно, как военный эксперт.
2: Знаешь, я думаю, что это сразу удвоение той группировки, которая там есть. Она, конечно, делает ее в этом случае достаточно плотно, чтобы можно было решать все основные задачи. Но при mm-hmm. этом я отлично понимаю, что Украина сейчас точно так же занята формированием своих резервов. И сейчас подо Львовом формируется очередной корпус, второй, mm-hmm. который они делают, численностью примерно там опять же под 60-70 тысяч, для которого они сейчас носятся по всей Европе,
1: ищут танки, Собирают пушки. Собирают оружие. Mm-hmm.
2: То есть он уже прошел состояние первичного обучения, и теперь ему нужна техника и боевое слаживание. <coughs> я думаю, что этот корпус появится на фронте месяца через два. Mm-hmm. Соответственно, в этом случае он даст Украине определенный инструмент, который уже наше вот это вот, ну, нельзя сказать, что полное численное превосходство, но, по крайней мере, наша готовность использовать все то, что мы накопили, может пытаться, ну, по крайней мере, хотя бы нивелировать как-то. Поэтому я совершенно не исключаю того, что потребуется еще одна волна, чтобы уже окончательно превзойти Украину. Еще Еще плюс
1: 300 или еще плюс 700? Такой, задам глупый тебе вопрос. Так. И тут нас отключили. Попробуйте еще раз набрать Владислава Шурыгина, потому что слишком важным вопросом мы коснулись. Вот. Я хотел бы, чтобы... Владислав Владиславович обязательно на этот вопрос ответил. Это вопрос, который задает очень много людей друг другу, себе и мне. Я не знаю, правда, я же... Откуда я знаю планы? Вот, ну, по крайней мере, военный человек может проанализировать там реальные потребности и, соответственно, как это может сложиться. Вот. Так. Ну, вроде Шурыгин... Успокоил особо возбужденную часть общества по поводу вот, темы про снаряжение. Так, Влад, еще да, раз привет. Извини, да. Да, 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 да.
2: Так вот, повторюсь, Украина не та страна, которая способна поставить под ружье всех имеющихся у нее резервистов. Почему? Просто Потому, ну, потому что у нее нет, она не производит самооружие, Она mm-hmm. уже сейчас Понял. не способна их обеспечивать даже нормально стрелковым оружием. Уже во все идут э, системы западного образца и Калашникова, которые произведены где угодно. А каждый там даже полгода вбрасывать на Украину по 500 танков и там по 600-700 орудий у нынешнего Запада нет возможности. Поэтому mm-hmm. Америка пытается запустить то есть, знаменитый Ленд-Лис. Посмотрим, что из этого получится Это очень серьезная угроза Но, э, повторюсь, наша задача сейчас э, Переломить вот эту ситуацию Связанную с численным превосходством Просто потому, что Как я уже не раз у тебя в эфире говорил Из ситуации, когда мы С гордостью говорили, что мы Меньшими силами воюем Против превосходящего нас по численности но уступающего по обученности и э, как бы техническому оснащению противника, мы перешли в ситуацию, когда мы все так же воюем в меньшей численности, но против превосходящего нас и численно, угу. и равного нам по технике и угу, по угу. а, сам противнику.
1: То есть в любом случае мы приходим к ситуации просто объективно необходимого, как минимум численного паритета на фронте?
2: Ну, это как минимум. Надо понимать, что... А для наступления вообще-то, да. Угу. Ну понимаешь, никто законы войны, которые тысячелетиями были незыблемы, mm-hmm. не отменил. И еще, извини, Наполеон говорил, что Бог любит большие батальоны. Бог,
1: да, Значит. удача на стороне больших батальонов. Это, но ее по-разному цитируют эту фразу. Влад, ну, спасибо да. тебе огромное. Владислав Шурыгин был с нами в эфире, военный журналист, военный эксперт, ответил, ну как мне кажется, на самые важные, самые такие вот э, всеобъемлющие вопросы. Но ну, я надеюсь, по крайней мере. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, что я вам еще хотел сказать? Но эта тема, видимо, на завтра, я все же ее потороплюсь заявить. Вчера ночью, судя по всему, произошла диверсия на Северном потоке-2, на неработающем газопроводе. Но он как-то странно вот оказался. Я сам об этом не знал. Прочитал о том, что давление вот это официальное давление в газопроводе, 300 бар. Значит, он не просто был заполнен газом под завязку, но еще и почему-то давление было избыточное, потому что оно должно было быть ну, процентов на 35-40 ниже. Ну и, в общем, утечка газа, версии, которые европейцы озвучили, диверсия. К чему это? Не знаю. Наверное, к тому, что Европа в конце концов замерзнет. Но мы давайте сейчас вот про Европу подробно поговорим. К нам присоединяется Игорь Мальцев, журналист, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую вас. Здрасте. Давайте сначала с вами начнем по поводу вот дружного и очень быстрого осуждения всей европейской общественностью самого факта проведения референдумов. То есть они даже не стали дожидаться их окончания, то есть сразу приговорили, то есть сразу под дулами автоматов. По-моему, вот Бербук, мне кажется, вчера видел сюжет, она рассказывала, что людей, которые приходят на избирательные пункты, друзья мои, это я сейчас к слушателям, я цитирую, их сначала насилуют, а потом они идут ставить галочки в бюллетенях Вы же долго жили в Европе, в Германии Что ну, же, в Германии? Не только Что, 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 что вот с ними происходит такое? То есть, почему такая зашоренность сознания? вот Сектантская абсолютно Я вот правда не могу найти объяснение ну, обычно такое секстанство
0: это <смех> заменитель образования. Знаешь, когда у человека а, мало того, что две извилины, так еще они не образованные, а, человек обычно склонен к догматам, да, вот. <смех> а, и они по этим догматам сейчас шарят а, со страшной силой. А, я вообще, кстати, а что вы хотели? Они, они сразу начали говорить, что никакого... Все референдумы
1: во всех газетах пишутся только в кавычках. Я скажу, что я бы хотел. Вот я, наверное, по-прежнему остаюсь ну, слегка наивным человеком, но вот у меня глубоко в башке сидит идея, что, ну вот, то, что называется, разные мнения, разные взгляды, разные люди. Вот всегда там в Европе были левые интеллектуалы, которые открыты были там за Советский Союз, например, даже в самые люди времена сейчас что-то я не вижу никаких ни левых ни правых а все в общем так без лиц похожие на бербок ой вы вспомните еще спинозу
0: уже все давно поменялось меня как раз в рамках вашей, ваших претензий к мирозданию у меня есть еще прекрасный пример, который я никак не могу вообще ну, как бы оценить. Зеленые, например, вот эти зеленые, которые, когда был Ёшка Фишер, да, который в молодости бросался с гранатой на баррикаду, uh-huh. на, на полицию, они во-первых, у них пацифизм, пацифизм, он прописан в партийных программах, да, и вообще как бы зеленый, за все хорошее, стало быть, против войны, и мы сейчас видим везде по, по, по Европе, зеленые – это самые оголтелые в плане войны. Вот та mm-hmm. же самая Бербок, mm-hmm. да, которая э, сра- сразу стала кричать «давайте танки, танки на Путина, все, давайте больше танков», только Шольц такой открыв рот сидит и пытается как бы это безумие все э, спустить на тормозах потому что он взрослый мужчина, у него есть остатки там, мозга. А, а, эти, а эти выпучки в глаза, буквально, или там левые, да, тоже, они, они же пацифисты все. А, что произошло в принципе? А в принципе произошла, я думаю, что сильнейшая индокринация а, партийных руководителей и вот этих активистов, которые становятся партийными руководителями а, со стороны а, вот... Как это не пошло звучит, все-таки а- Америки. Они все так или иначе там или учатся, или ездят на курсы, э- даже бербок, у которой самой там годичный курс образования. Э- они постоянно ориентируются только на это. Им наплевать на собственные народы абсолютно, что они не скрывают даже mm-hmm, самые бербок, mm-hmm. да. Э- они э, с этими оловянными глазами прут вперед, и они ломают собственные там, партии через коленку, потому что действительно, что, что такое зеленые? Это птички, э, ветряки и солнечные панели с одной стороны, и вдруг танки, да? Ну так вы как-то разберитесь. Нет, э, никаких противоречий они не видят, mm-hmm. они выполняют свою задачу, вот
1: просто как зомби. А Я вот почему вспомнил там про левых и вот про разную систему взглядов, они ведь всего лишь в пятнадцатом году с распростертыми объятиями, те же самые люди принимали, ну сколько там, по разным оценкам, от 5 до 7 миллионов беженцев с Ближнего Востока, вот. причем вот нагибая своих там граждан, ну, вот, этнических немцев или этнических французов, неважно, там вся Европа принимала участие в этом безумии. Там, и слова нельзя было сказать. По идее, сейчас а, ну, хотя бы часть а, вот этой европейской элиты, ну, должна не то, чтобы там принимать историю с референдумами, не то, что даже принимать как-то, понимать хотя бы а, позицию России, но сочувствовать людям в Донбассе, ну, даже на уровне сочувствия, вот, не прорывается никаких-то голосов. Это вот в рамках той самой индоктринации, о которой вы говорите, или что-то так, еще там есть?
0: Конечно, это, это раз, сильнейшая индоктринация. С другой стороны, им, им как бы сказали не видеть, да? они не видят, да? для них это не существует. Это не существовало для газет, это не существовало для телеканалов. Следовательно, этого не существует в принципе Ну а Референдумы а на, на, Насчет референдумов а, Они же У них как бы истерика Потому что а, ну Было понятно, что все, что там Делает Россия, все равно все плохо Если бы она не проводила Референдумы, она была бы плохая А если бы она проводила Референдумы, она плохая Это, это не важно уже mm-hmm. Уже ничего не важно Все, что не будет делать Россия, она будет плохая. Все, уже все все перестали делать вид, что они цивилизованные люди, что они желают там э, добра русскому народу. Нет, вы же же уже поняли, что, что нет уже разницы между страшным диктатором Путиным и его страшным таким же народом. Нет. При этом, вы же видите, что сейчас происходит с теми, кто уклоняется от мобилизации, да, часть часть европейских стран сказала «нет, мы не будем принимать». То есть мы вот
1: украинцев будем принимать, а беглых русских мы не будем принимать. Мне кажется, это прекрасно на самом деле. Вот, вот Нет, мы, мне, в этом, при... мне в этом мире очень нравится жить. То есть вот хорошо, когда у тебя есть настоящие враги, которые тебя ненавидят, и ты в ответ можешь говорить: "Да ты, мразь, мы тебя первый убьем, просто придем и убьем тебя". Вот еще какой вопрос. Не праздный. Ну, соответственно, вот в этом черно-белом мире, когда, в котором никому никого не жалко, ни европейцам русских, ни русским европейцев, сразу вот заранее признаем это, а это как-то может вообще повлиять, ну, и, скажем, там на будущее признание территориальных приобретений России? Или, скажем, на новую конфигурацию, вот, на новую Европу это повлияет? как Вот сложится новая Европа-то в результате или нет? Или а, все это заморозится лет на сто? Независимо. Мне
0: кажется, что вот как, насколько я сейчас э, вижу, даже, даже при э, некой э, реконф, э, реконфигурации с участием различного рода правых девушек в, в разных странах, э, э, там, значит, на, если. Уже, как бы, Италия нам показывает какие-то примеры, да, mm-hmm. а, там Швеция показывает какие-то примеры, а, подняли голову, так очень сильно приободрилась старушка Лепен. А, сильно приободрились там АФДшники, а, за которых мы, конечно, болеем, но они совершенно бездарны, а, Они все приободрились, и можно, конечно, с глубокомысленным видом сказать, ну, Европа скоро станет правой, а раз она правая, значит, она примет Россию и Путина, и вообще. Или развалит нафиг весь Евросоюз. Не произойдет ни того, ни другого, ни третьего. Я думаю, что они никогда не примут никаких никаких изменений вот в в территориях абсолютно и они будут год за годом долбать россию по этому поводу при этом если как бы они смогут то они будут делать это милитаристическим я, я
1: вас прерву сейчас на одну минуту уйдем на новости радио комсомольская
0: правда никаких фейков только правда. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан. Игорь Мальцев с нами. К сожалению, вот Игорь я прервал до перерыва. Игорь, вы здесь? Да ничего, ничего страшного. Хорошо. Итак, мы начали говорить о том, признают, не признают, и как сложится вот этот вот э, новый послевоенный или вообще военный европейский мир.
0: Я я как бы начал отвечать, что э, они никогда не признают, независимо от того, станет станет ли весь... э, весь там Евросоюз правым или вследствие процессов смещения левых правительств, замены их на правые, некие правые, да, mm-hmm. они же все тоже разные. А, э, они все равно не признают э, никаких э, территориальных изменений, И если они э, с- смогут э, это не признавать. Милитаристическим способом То будут это делать Если не смогут То будут делать это политическим Все это затянется На многие годы ну, мы же знаем, что, что творится, с какого года творится вся эта там, чушь с Косово, да, uh-huh. или там еще, еще какие-то, есть же масса, масса непризнанных территорий, но тут еще как бы трудно не признавать территорию, которая уже включена в состав огромной страны, да, значит, нужно всячески
1: эту страну стигматизировать, и они будут это делать. Вам не кажется, что в общем, как бы, вот даже вы, человек взрослый, умный, все равно продолжаете размышлять, ну вот, в категориях времени немножечко ушедшего. Я не критикую, я задаю вопрос. Вот, мы с вами говорим о том, что могут меняться правительство там, левые, правые, но они никогда не признают. А я вот сейчас, пока на перерыве были, прочитал свежий пост Дмитрия Анатольевича Медведева. Как всегда, блестящий. Позвольте, я вам кусочек из него процедурую цитирую. «Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самосуществования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины. Бла-бла-бла. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские европейские демагоги не собираются. А потому значит, выделено, выделено проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так. Намекает так, жирно намекает Дмитрий Анатольевич Медведев. Для всех, так сказать, имеющие уши, я думаю, уже услышали. Вот, собственно, в каком контексте оказалась старая добрая Европа и вот эта вот либеральная демократия с правыми, левыми, в мире, в котором им зам секретаря Совет Безопасности ядерной державы прямо угрожает ядерным ответным ударом, если они рыпнутся. И как вот тут, как-то не признать. Лучше признать, мне кажется, и спокойно дальше Ой. жить. Но вообще как-то мне мне очень не не нравится
0: вот это постоянное потряхивание обеими сторонами
1: вот этой бомбой, которая... Да мне тоже не нравится. Но но они ж потряхивают все равно. Нас они спрашивают с вами? ну, в общем-то, начал с грязной бомбы
0: начал Володя Зеленский, насколько я припоминаю. Да, что да. Было, было очень мощным триггером. Про это сейчас почему-то не говорят. Угу. Но, с другой стороны, я, понимаете, почему мне это не нравится? Потому что э, такого рода аргумент в виде вот этой бомбы э, это, в принципе, аргумент слабый, страны. Потому что вот мы не можем там... Э, с, независимо от э, стороны э, произносящей это, да, что мы не можем с вами там, конвенциональными э, способами справиться, сейчас мы это самое, с вами справимся не неконвенциональными. Мне не нравится совершенно это, потому что это еще и э, десакрализирует э, вот вот нашу э, пугалку нашего с вами детства, да, mm-hmm. что э, не, основу, то есть основу ядерного сдержка она же заключается в страхе, да? То есть э, по, во всеобщем понимании того, что некоторые вещи делать нельзя, потому что ответ потому что нельзя, да? mm-hmm. а, потому что, какая некая страшная, страшная наступит ядерная зима, там вот все, все дела, да? И это вот э, такое э, квазирелигиозное отношение э, к а, а, атомному оружию, как э, вот к, к чему-то к чему человек почти а, с чем не может справиться вот как да как с наказанием божьим а, вот когда это разменивается на а, ме- мелкие там или там крупные а, угрозы а, друг другу а, вот уровень страха снижается потому что это реликтивизируется да, тривиализируется mm-hmm. и еще и что-нибудь зируется да. Это не не есть хорошо К тому же, кстати А почему речь все время идет О каких-то там тактических ядерных Зарядах А что, в стране уже нет Этих самых Дальней дальней тяжелой авиации С конвенциональными там Бомбами гигантскими Что, уже все отменили? Зачем? Зачем нам пачкать радиации вообще-то.
1: Нашу какие-то... землю. Нашу Украину. Да, какой то нашу... Собственно, нашу, нашу Украину. Да, не, я согласен на самом деле. Я поэтому тоже не приветствую всех вот этих вот ä, слов. Вот, я понимаю, что это, в общем, такая как бы некая игра. Но здесь ä, даже как бы разговор-то не сколько про то, что снимается табу на упоминание к делу и не к делу ядерного оружия, а именно про то, что, ну, сможет, что, ли, это, считаете, сможет сер... ли это изменить сознание Сергей, европейцев. Сергей, вы начали просто с того, что
0: вы говорите, что, возможно, они примут примут эти изменения под страхом русской бумаги.
1: Ну, в том числе, да, то есть русские, как бы, всадники без головы, действительно, морда, орки у которых там нет никакого порога боли, они готовы сами умереть, ну, и убить всех. Ну, так бывает, то есть так называемые цивилизованные люди боятся нецивилизованных именно потому, что у нецивилизованных в кавычках отсутствует страх смерти. Ну, собственно, почему американцы проиграли в Афганистане? Понятно, почему. Из-за страховых выплат?
0: Я боюсь, что это не связанные процессы, то есть принятие Принятие э, того, что там, Россия может э, самостоятельно решать какие-то свои вопросы, это отдельно, mm-hmm. как, и, это, это как, как мы видим, э, этого, этого поднимания становится все меньше. А бомба – это бомба. А, и вместе им не сойтись, как говорил Киплин. А, я не знаю, а, я думаю, что это все вот такой затяжной... Да, даже если это будет не не военный уже конфликт, mm-hmm. то то бю- бюрократический цивилизационный он останется. Mm-hmm. Они все время будут вот долбать тем, что там Россия аннексировала там, ну вот все вот всю эту вот
1: всю эту пургу будут нести. Ну и фиг с ними тогда. Значит, вместо европейцев на этой территории будут жить добрые выходцы из Магриба и, не знаю, какие-нибудь арабы. И пусть заселят эту бесплодную землю. Я думаю так. Спасибо большое. Игорь Мальцев был с нами. Я почему решил про Европу-то поговорить, ну а куда деваться-то? Я, в общем, и хотел бы, допустим, провозгласить себя азиатом, но в Азию тоже нас особо не берут, поэтому придется, в общем, как-то оставаться в том же самом положении. Вот часть все равно в Европе, и вот с этими когда-то славными воинственными племенами французов, немцев, англичан и прочих датчан придется как-то разбираться. Если не нам, то нашим детям и внукам. Вот так вот. А у меня есть еще одна важная новость, которую я хотел бы, с вашего позволения, озвучить и кратко прокомментировать. Продолжаем тему частичной мобилизации. Я вот сейчас в телеграм-каналах Увидел ссылку Это пока что речь идет о проекте Я цитирую Министерство обороны России разработало поправки Которыми предлагается Разрешить использовать для миротворческих Миссий все категории Военнослужащих С условием специальной подготовки Меня здесь немного смущает вот это вот упоминание каких-то миротворческих миссий, каких чертям собачьих миротворческих миссий. Хотя, с другой стороны, это же американцы любят любую войну, называют там миротворец, умиротворение и прочее. Ну, хорошо, значит, и мы также будем называть умиротворение Украины. Да, через деконструкцию Украины. Но, естественно, вот эти вот жалобы, эти скандалы, эти вопросы, которые, ну, в в общем всем все известно, что призывают людей без всякого боевого опыта, потому что их негде взять. Нет столько людей с боевым опытом в России. Это было понятно с самого начала, поэтому зачем про это вспомнили, я, честно говоря, никогда не понимал. Вот. А что касается, будут или не будут призывать неслуживших, если вот, как предполагает Владислав Шурыгин, будет вторая и третья волна, вероятность чего он оценивает высоко, вот, то, да, конечно же, и неслуживших тоже будут мобилизовать и готовить к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Ну, будем следить за развитием а, этой новости. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя, сильно не нервничайте. Все будет хорошо в конечном счете. Услышимся завтра в то же самое время на радио «Комсомольская правда». Можете остаться на телеграм-канале Мардан, если вам будет совсем скучно и грустно. Пока.